0: Oké, okay, lieve mensen, we gaan beginnen. Uh, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Ervaring voor Beginners. Uh, ik zit hier met uh, filosoof René ten Bos. Hij is 62 uh, jaar oud. 61. 61. Nou ja, geboren in 1959. Hij is, nou, ja, zoals ik zei, filosoof. Hij is organisatiedeskundige, columnist voor het Financieel Dagblad. Studeerde filosofie in Nijmegen. En is hoogleraar filosofie, management, wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En hij was in twee, tussen 2017 en 2019 denker des vaderlands. Van harte welkom. Dank je. Um, René, um, ik, ik noem je René, zo, zo heet je, hè? Zo, ik no zo noem ik je gewoon. Dat mag, ja, ja. ja, ja zeker. Um, uh, filosofie betekent ook, uh, een ander woord voor filosofie is wijsbegeerte. Uh, is dat hetzelfde of maak ik nou al meteen een fout?
1: Nee, je maakt geen fout, dat is een synoniem. Ja.
0: Ja. Het
1: mooie van de Nederlandse taal is dat we een eigen woord hebben voor filosofie. Uh, de, de, de begeerte om wijs te worden.
0: Ja. ja. Uh, wat is de beste manier om, om wijs te worden? Hoe?
1: Ja, er bestaan heel veel uh, ideeën over. Hmm. Je, je, je begint meteen met een, een hele moeilijke vraag. Maar, ja. maar laat een paar voorbeelden noemen. Een van de beste manieren om wijs te worden is dat je, dat, dat je niet op alle dingen meteen instant reageert. Hmm. Of een van de beste manieren om wijs te worden is... dat je je niet van alle dingen meteen iets aantrekt. Ja. Dus dit zijn allemaal opties geweest in de hele geschiedenis van de filosofie... die naar voren zijn gekomen. Je moet een zekere onverstoorbaarheid of een zekere apathie. Of, uh, dat, dat soort dingen moet je allemaal hebben. Maar je moet er ook voor zorgen dat, dat je niet alleen bent. Dat is ook altijd een idee geweest in de filosofie. Alleen je opvatting. Wij, wijsheid is iets wat je samen bereikt met anderen. Hmm. Dus uh, dat moet je vooral niet uh, in eenzaamheid doen. Maar dat, dat zijn... Ja, dat, dat, dan word je wijs. Maar het punt van die, dat, die term wijsbegeerte Of sofia en feline. Feline is houden van de wijsheid. Hè, dus je houdt ergens van. in dat houden, houden van... zit ook altijd een, een, een wens om iets te bereiken. Maar hmm. je, je, je gaat... Je ambieert iets in de wetenschap dat je het nooit bereikt. Dat, dat, dat is uh, misschien wel het meest wijze van het woord filosofie.
0: Hmm. Ja. Dat, dat je de bestemming niet bereikt? Dat je die bestemming
1: niet bereikt, ja. ja het is een, het is een, een constant proces. Dus, dus filosofie eindigt nooit met een uh, helder weten of zo.
0: En, en wordt het wel helderder? Wordt het minder troebel naarmate je ouder wordt? Nee, en komt dat nee, voor om... mij helemaal niet. Nee. En komt dat omdat het gebied waar je over nadenkt... tegelijkertijd groter wordt?
1: Ja, het is, het is net... Ja, je hoort het ook wel eens in sommige wetenschappen. Hoe meer je weet... hoe, hoe meer je erachter komt dat je minder weet. Ja. En, en, uh, en, en voor die wijsheid is dat natuurlijk ook zo. Hoe meer ik me verdiep in wat mensen over wijsheid en filosofie... en dergelijke hebben gezegd... hoe... Uh, hoe, hoe hoe onduidelijker het eigenlijk wordt. Maar je, je, je wordt er wel rustiger en kalmer van. Dat, ja, dat, dat, dat... je kan
0: je onwetendheid makkelijker dragen.
1: Ja, dat, dat, zoiets is het wel, ja. Ja, ja. <laughs> ja.
0: En waar haal je het vandaan als je, dat, als je de verhouding... Je, hebt, je, ja, je, kan, je kan boeken lezen en je kan existeren, leven, dingen meemaken. Waar haal jij de meeste wijsheid vandaan?
1: Nou, Die haal je altijd uit gebeurtenissen. Dus, dus filosoferen wordt heel vaak met denken gezet, mm. uh, gelijkgeschakeld. Ik, ik weet niet of dat helemaal klopt. Ik vind niet dat iedere filosoof denkt. Uh, iedereen kan denken, maar denken doe je vooral. Ga je vooral doen als er een bepaalde gebeurtenis in je leven is... die als een shock komt of als een soort uh, ervaring... of uh, die, die, die alles op de kop zet. Dat soort zaken... Speelde dan een rol. En ik, ik weet al heel lang dat ik uh, filosoof wilde worden. Want uh, ik maakte een keer mee dat een. Uh, maar dat heb ik ook al, al vaker gezegd. Maar dat, dat een, uh, een jong zusje van mij doorging. Hmm. Stierf. En uh, vanaf dat moment schijn ik, althans volgens mijn ouders. Allebei wijlen, God hebben een ziel. Maar uh, volgens mijn ouders heb ik toen mijn zinnen gezet op filosofie.
0: Hoe, hoe oud was je toen?
1: 8, zoiets.
0: Oh, dat is wel heel lang. Dat ja. is
1: vroeg, ja. ja. Het is ook niet altijd één constante lijn geweest, hoor. Ik heb heel een hoop andere dingen gedaan. Maar die, die, die filosofie als iets wat, wat tegen de absurditeit inpraat, dat vind ik heel leuk. Dus de werkelijkheid is absurd. Hè? En, en die werkelijkheid is absurd. Dat, daar zit het woordje absurd dus in. Doof. Dus die werkelijkheid is doof voor je wensen. En daar kwam ik toen achter. Je wil niet dat, hij, overleed, ja. Ja, dat wil je niet. Dat wil je niet. Ja. En, en uh, dat tegen die doofheid van de werkelijkheid, dat die werkelijkheid er niet voor ons is, dat die niet luistert, daar toch tegen praten. Dat is voor mij wel een soort van definitie van uh, wat filosofen doen. Zin geven aan iets wat zinloos is. Zoiets. Ja. ja.
0: Daarin lijkt het ook al een beetje op kunst.
1: Ja, zeker. Ik geloof dat filosofie in menig opzicht dichter bij de kunst staat. Dan bij, uh, en, en zeker ook bij uh, zoiets als dichtkunst dan bij, uh, dan bij wetenschap. Dat zullen veel filosofen, collega's en zo op de academie mij niet in dank afnemen. Zo merk ik. Maar ik geloof wel dat het zo is. Ik ben ook, ik ben ook iemand die bijvoorbeeld om zich te, te voeren... Ik lees ook heel veel poëzie. Ik lees eigenlijk wel net zoveel poëzie als filosofie. En dat is ook een bepaalde manier van denken die ik heel interessant vind.
0: En, en wat, wat is die manier? Is het het associatieve?
1: Ja het, is, ja, het heeft iets associatiefs. Het heeft ook iets wat ik altijd heel leuk vind met denken, uh, denken via analogieën. Hmm. He, en, en, uh, maar het heeft ook te maken met durven om te spreken. Ik vind dichters vaak, uh, die zijn veel vrijer in hun uh, expressie. Ja. En, en dat, dat, uh, dat, dat vind ik vaak uh, erg, erg leuk, dat raakt mij.
0: En dat is natuurlijk in die zin als, als dichter makkelijker, omdat het nergens aan hoeft te voldoen. Er zijn veel minder wetten waar je, waar, waar je aan hoeft te houden.
1: Ja, ja, nou ja, het hangt een beetje vanaf hoe je dicht. Je hebt natuurlijk wel stijlvormen in die dichters. De stijl wel, maar de inhoud ja. niet. Nee, nee, dat klopt, ja. Ik, ik heb, uh, dat, dat gaat echt alle kanten op. Een van mijn grote fans is die uh, Twentse dichter... Of uh, fans, sorry. Eén van die, <laughs> mijn grote helden in die dichtkunst is... Uh, en ik ben dus een grote fan. Is, is, is uh, die, die uh, uh, Harry de Balkt. Ja. Heb je je hebt misschien wel eens van hem gehoord. En een en, mooie, rokerige, doorvorste stem kan hij dan mooi gaan schrijven hoe de aardappelsorteermachine in het land kwam. Of hoe... Uh, ik weet nog goed hoe de aardappelsorteermachine in het land kwam. En dan, dan, die aardappels die er dan afvallen van zo'n stuk blik... en dat hij dat dan vergrijpt met tranen en dat soort zaken. Dat is heel mooi. Niet steekt filosofie meer naar de kroon... Of nee, hoe zegt hij dat nou? Niet steekt filosofie meer naar de kroon... dan de scholven in het uh, Stoppelland... Kijk, dat de is... schoven? Schoven, schoven. Dat zijn van die, uh, die, die hooibergen... die oh, met ja. touwen aan elkaar ja. zijn vastgebonden. Uh, ja. En, en dat, dat vind ik gewoon prachtig. Dus dat, dat, uh, ja. En als je dan zo'n moerassig dom land ziet... en je loopt dan door Twente of door Gelderland of Brabant... maar allemaal niet uit... dan, uh, ja, dan, dan, dan begrijp je wel wat hij bedoelt. Ja.
0: En heeft het... Heeft het je, um... nee, dat, dat wilde ik eigenlijk eerst even zeggen. Je zegt van uh, uh, wijsheid is ook om niet direct ergens op te reageren. Toen, toen moest ik meteen denken aan dit boekje, wat jij ja, hebt geschreven: ja, ja. De, de coronastorm. Wat jij midden in de storm geschreven hebt, en eigenlijk vrij primair hebt gereageerd op, op de gebeurtenissen. Ja. Dat kan dus ook.
1: Ja, het was ook geen wijze daad om dit te doen. Maar er zijn meer motieven om uh, iets te doen dan alleen maar wijs willen zijn. Hmm. Of bedachtzaam en dat soort zaken. Ik maak mij grote zorgen. Ja. En dat, toen al, ik zie dat bepaalde rechten en dergelijke vermorzeld en vertrapt worden. Ja. En ik vond dat ik toen snel moest reageren. Dat ik, ik ben niet alleen maar een filosoof, ik probeer ook... Uh, ja, min of meer een activistische intellectueel af en toe uit te hangen. En, ja. en, en ik schrijf ook columns, en, en, en. daarin uh, beoefen ik niet, 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 niet de filosofie zoals je dat eigenlijk zou moeten doen. En, en, uh, maar wat wel in dat boekje zit, is een soort constant volgehouden scepticis. Hmm. Ik presenteer dat boekje niet als. Uh, uh, nou, dit is de absolute waarheid. Nee. nee. Dat vind ik ook dat filosofen moeten doen. Als er ergens een dominant verhaal is, moet jij altijd een ander verhaal vertellen.
0: Het tegendenken, zoals uh, je dat als uh, beschreven ja, hebt.
1: Het tegendenken, het is een fundamenteel idee van sceptische filosofie. Er zijn altijd meer verhalen. Op het moment dat uh, we net als Maggie Tetje gaan vertellen: There is no alternative. Mm. Gaan, gaan wij, misschien is het voor jouw werk ook zo, trouwens, gaan wij een alternative bedenken.
0: Ja. Ja, dan wordt het totalitair. Dat is, dat is alles eng. wordt
1: totalitair, ja. 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 Ik, ik nodig de mensen ook uit om hun eigen verhalen. Want dat, dat, dat is wat complexiteit doet. Dat is verhalen verstrengelen, hè. complexeren. Dat is samen binden, samen vlechten. Dus er komt één verhaal en, joops, komt nog een verhaal eromheen. Joops, komt nog een verhaal eromheen. En, ik, en, en wat er nu gebeurd is, sinds ik dat boekje heb geschreven... iets meer dan een jaar geleden... is er zijn dingen gebeurd die ik in, een jaar geleden niet voor mogelijk hield.
0: Wat bijvoorbeeld?
1: Dat we allemaal met mondmaskers op zouden gaan lopen. Ja, ja. Of, of uh, dat, dat we massaal zouden gaan vaccineren. Of, uh, of, of uh, dat, dat het dat Pfizer, Moderna gisteren aankondigde... dat de hele populatie nu nog aan een derde vaccin moet ja. uh, Ik ben niet tegen vaccineren, hoor. Dat is een misverstand om dat te denken. Maar dat, 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 uh, ik vind het wel heel, heel raar, ja. Dus, uh, en dat, daar probeer ik natuurlijk uh, mijn licht over te laten schijnen.
0: Nou, ik vind het heel prettig. Want dit zijn tijden waarin al die opvattingen heel erg uh, gepolariseerd zijn. Dat je Aan de ene kant heb je het, het, het OMT en het beleid wat uitgevoerd wordt. Aan de andere kant heb je de, ja. de antivaxers of de wappies zoals ze genoemd worden. En er zit vrij weinig ogenschijnlijk weinig wijsheid tussenin. Of die komt weinig aan het woord.
1: Ja, ik, ik, ik denk dat zowel de voorstanders van de maatregelen... als de tegenstanders van de maatregelen... dat die vaak dezelfde soort denkfouten maken. Hmm. Dat, dat, is, dat is heel erg interessant. Die voorstanders van de maatregelen... die hebben de neiging om die ziekte heel erg te overschatten. Qua gevaar. En het heeft nu een en noem maar op. En, 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 dus, en, 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 maar die... Onderschatten de eventuele bijwerkingen van vaccins. Want als mensen ziek worden of doorgaan zelfs aan vaccins, dan hebben ze het in één keer over comorbiditeiten en hebben ze het in één keer over. Nou ja, goed, dat is heel interessant. Hè? Tegelijkertijd, de tegenstanders van die maatregelen doen precies het omgekeerde. Ja. He, die die, die uh, onderschatten de gevolgen van COVID en overschatten de gevolgen van... Ja. Uh, en dat vind ik heel interessant. Dus er zitten dezelfde denkpatronen in... maar die worden voor verschillende doelen ingezet, zou je kunnen zeggen. Ik,
0: ik heb ze verdomd weinig gezien bij, bij alle talkshows. De, 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 dat is denk ik niet jullie, jullie schuld, niet de schuld van de vakgroep... maar er komen dan toch maar weinig filosofen aan het woord, valt mij op. Terwijl ik denk, ja, dat zijn dan de, 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 de denkers.
1: Marley is er een paar keer geweest, Ja, he? ja. ja. En, en, uh, ja, Marley Heuyer. Ja, mijn voorgangster ja. als denker des vaderlands. En Marlie ja, die, 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 die gaat dan natuurlijk uitleggen dat we verleerd zijn om uh, te sterven. Ja. En, en uh, ja, dat vinden mensen vaak een moeilijke boodschap. Hmm. Maar ja, dat is wel heel filosofisch. Filosofie is ook wel eens gedefinieerd als de kunst om te sterven. Dus, ja. Uh, ja. ja, goed. De aarsmorian. Om de kunst van het sterven tij ja.
0: tijdens je leven.
1: Ja, zoiets. Ja, ik weet ook niet precies hoe ik dat moet duiden. Maar, <laughs> maar ja, Socrates heeft dat ons voorgedaan. Voor dus, dus, uh, Socrates die werd te dood veroordeeld. en Zijn vrienden wilden allemaal dat hij uh, weggevoerd zou worden uit uh, Athene... zodat hij de dans zou ontspringen, maar dat deed hij niet. Hij dronk gewoon
0: de, ferm de gifbeker leeg. Ja.
1: Dus dat is altijd een voorbeeld geweest van, je moet niet bang zijn om te sterven. Alleen ik vermoed dat Socrates dacht, zo narcistisch was hij waarschijnlijk wel... dat hij uh, niet dood zou gaan. Want vlak daarvoor geeft hij een heel bewijs voor de onsterfelijkheid van de ziel. Hmm. Dus uh, Socrates dacht dat hij onsterfelijk was. Dus het hele idee dat hij uh, zou sterven, uh, dat kwam bij hem niet aan. En zo kan ik het ook natuurlijk. <laughs>
0: ja uh, wat zijn andere uh, en je vertelde net een beetje wat uh, misschien wel uh, de motor is geweest dat jij wilde gaan dat jij die hang had naar filosofie uh, het overlijden van jouw zusje toen je, je acht ja. was uh, hoe, is het toen, hoe is het toen verder gegaan richting die die studie filosofie was jij op de middelbare school en op de lagere school? Was jij, las je al heel vroeg? Ja, ik las, je...
1: ik las wel altijd heel veel. Ja. Ja, ja. Ik begon Op mijn twaalfde en dertiende begon ik echt wel. Uh, ja, eerst kinderboeken, filosofie. En mijn twaalfde en dertiende haalde ik wel eens uh, zo'n zo boekje van Søren Kierkegaard. Of uh, <laughs> zo'n
0: boekje van Søren Kierkegaard?
1: Ja, je had toen van die mooie dagboekreeksen die bij Ambo werden uitgegeven. Ja, ik, ja. ik heb ze ja. nog allemaal in de kast staan. Ja. Later heb ik ze allemaal aangeschaft. Er, is geen, van Willem, van er is, van Willem, is geen vrouw die deugt. Ja, dat van... was Schopenhauer. Ja. Hè? Ja, ja. Dat is ook een mooi boekje. Dat verscheen bij, in het privé domein. Ja,
0: het, nee. die heb ik ook.
1: Ja, 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 ja. geen vrouw die
0: deugt. Maar dat, veel, veel die... lezen, veel informatie tot Ja, er zat mee. heel veel
1: lezen zat erin. Ik las zoveel dat het uh, met school af en toe helemaal niet zo goed ging. Dus, ja. Uh, ja. Nee, ik ben er nu altijd een middelmatige leerling geweest. Een keer blijven bakken. En zoals in de uh, klas 6 moest ik... Uh, moest ik nog via een hertentamen door, dus uh, ja, en daarna heb ik een heel. Omdat het hele...
0: je niet boeide? Wat, wat, nee, heel wat je wat boeide ja. nee, heel veel vakken boeiden mij,
1: heel veel vakken boeiden me niet, dus uh, nee, ik, ik wilde eigenlijk alleen maar, uh, ja, ik, ik vond filosofie, een beetje wiskunde ofzo, dat vond ik nog wel leuk, maar uh, aardrijkskunde, vond ik helemaal niks, natuurkunde vond ik helemaal niks. Dus uh, dat, dat, uh, maar dat was toen, hè. Dat is allemaal wel veranderd. <laughs> maar Gret, dat ja. is... Uh, ja, en ik, ik, ik dacht ook... Ik kom echt uit zo'n Twente uh, arbeidersgezin. Hmm. Dus ik dacht ook echt, ik ga ook helemaal niet studeren. Dus ik uh, ben een beetje gek. Dus maar... ik, ik, ik voorzag voor mezelf toen ik 16, 17 was... een uh, carrière in een textielfabriek en zo.
0: Jouw vader was polier en jouw moeder magazijnbediende, klopt dat?
1: Ja, mijn moeder was magazijnbediende bij V&D. En mijn ja. vader die was eigenlijk katoenspinner. Hengelo, ja. dat is de metaalstad in Twente, maar ze hadden één katoenspinnerij, Dus ik ben wel van het textiel. En uh, dat was een Koninklijke Nederlandse katoenspinnerij aan uh, de Lansinkweg. Uh, die zat meteen achter het station en daar ging mijn vader, die deed daar altijd nachtdiensten, zodat hij meer verdiende. En op de terugweg fietste die altijd langs de Berflo weg in Hengelo... En daar had je polietiehuis. En daar werden dus uh, kippen geslacht en zo. En, en schapen en och, kalkoenen. Dus uh, bij ons thuis uh, stonk het altijd naar, uh, naar vlees. Ja. ja en, en uiteindelijk uh, heb ik ook van hem nog wel geleerd hoe ik dat moest doen beesten slachten en zo. Je hebt
0: ook in een slachthuis gewerkt, toch? Ja ja, ja,
1: ja, ja. En dat is een. Uh, ja, dus, en ik heb toen nog... Uh, ik, ik wilde ook helemaal niet weg uit Hengelo. Dat was een leuk jongerencentrum. Babylon. En, uh, wel beroemd trouwens en berucht. En, en uh, daar, daar, daar kon je drugs gebruiken. En uh, dat was ook allemaal heel aangenaam. En uh, ja, toen kwam het... Uh, ja, toen ben ik daar blijven hangen. Toen heb ik nog drie jaar uh, sociale academie gedaan. Maar nooit afgemaakt. Het was een die en mislukking. En uh, nee, het is allemaal niet vanzelfsprekend geweest. Dus uh, ik ben pas op mijn, naar, uh, laten we zeggen, heel wat uh, om en weer uh, zwerf... ben ik uh, uiteindelijk uh, pas tegen mijn 22e gaan studeren in Nijmegen. Uh, dacht een, ja, ik dacht nou ik een paar jaar gespijpeld. Ik heb een paar jaar gespijpeld. Maar toen begon ik er ook wel echt mee. Ja, ja. En al die tijd ben ik wel blijven lezen. Ja. En die... voornamelijk filosofie. Ja, filosofie, maar ook, ja, ook heel veel romans. Ja. Ik bedoel, die, ja, bij Van Oorschot werden die boeken van Dostoevsky uitgegeven. Dat zijn natuurlijk van die mooie filosofische romans en die, die, die las je. Ja. En, en, uh, en, en ja, daar was ik echt helemaal uh, verliefd op. En, en, en Kafka. Dat, dat, dat soort boeken las je, maar de hang na verloop van tijd ging toch wel steeds sterker naar filosofie. En dan begon ik toen allemaal. Uh, ja. En uiteindelijk besloot ik, dat, besloot ik om dat te gaan studeren. En dan was ik na vijf jaar weer meer klaar.
0: En dan, wat moet je dan? Want filosofie is toch ook een studie waarbij uh, de kans ook groot is dat je, dat, hè, dat je daar geen geld mee kan gaan verdienen, toch?
1: Ja, dat was ook zo, ja. Nou, dat trok mij bijzonder aan. <laughs> dus uh, ja, ik, dat vond ik wel een teken van beschaving. Iedereen die me hoopte op een baantje en zo. Maar ja, ik stond natuurlijk wel met lege handen naar die studie. En ik ging op een dag naar het arbeidsbureau. Want ja, er moest toch wat gebeuren. Ik had nog wel een tijdje gewerkt als docent op een middelbare school. Engels. En uh, ik was ook nog een tijdje in, Engel in Schotland geweest. En uh, toen kwam ik... Uh, uh, ja, nou ja, ik, ik dacht, ik ga uh, een cursus vertalen, doen of zo, voor moeilijke boeken. Ja. Ik was vooral in die tijd heel erg in de ban van uh, een erg komische schrijver uit Amerika. En ook een geniale schrijver, uh, William Geddes. Dat las ik allemaal. En uh, van die moeilijke romans. Maar als je ze eenmaal goed leest en indringt, lag je je echt helemaal een deuk. En... Uh, en, 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 en uh, dat wilde ik wel allemaal in het Nederlands gaan vertalen. Maar nu moest ik een vertalerscursus. Dat weet ik nog heel goed. Die meneer die zei toen, dat doen wij niet hier. Wat uh, doen wij dan wel, vroeg ik zo. En dat was wat een, doen wij hier niet? Of wat... Dat doen wij hier niet. Een vertalerscursus een aanbieding. Oh, ja. Maar dat was natuurlijk ook met oog op de arbeidsmarkt irrelevant. Ja. En uh, toen zei hij, uh, uh, dat vond ik ook heel grappig. Uh, wij doen een uh, assistant to the management cursus. Nou ja, toen dacht ik, ja, zoek het mooi uit, dat gaan we niet doen. Maar toen kwam ik thuis. En uh, mijn toenmalige partner die, uh, die zei, die vond het eigenlijk wel een goed idee dat ik dat ging doen. En toen heb ik een managementcursus gedaan bij de Baak. En, en daar hadden een stichting, nieuw eerland En toen werd deze maatschappelijk onaangepast intellectueel gereprogrammeerd... Zoals dat heet. En dat ja. lukte? Ja, dat lukte. Ja, echt waar?
0: Ja, het gekke is... Ik, had je, was je bereidwillig om dat te laten gebeuren? Was je beu waar je in zat? Of?
1: Nee, nee, nee. Maar ik, ik merkte in een keer dat ik dat interessant begon te vinden. Ja. Die rare mensen in hun pakjes En, en uh, wat William Schinkel omschrijft als de stropdasmannetjes. En dan hun bijbehorende vrouwen. En, Kijk je er en, een beetje op neer? Ja, maar ik wilde er wel van proeven. Ja. En niet, niet beroepsmatig, maar ik, ik, wilde me, ik, ik begon dus over die managers te lezen. En ik denk, dat is eigenlijk een groot filosofisch probleem. Dat er zo'n grote improductieve laag in een samenleving is. Die, die euh, nou ja, je, je gaat dan lezen. En, en Marx, begon, hè, die, 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 die natuurlijk het idee heeft van arbeiders staat tegenover kapitaal, weet je wel. En dat wordt met elkaar, een proletarische samenleving. Maar dat kapitaal, dat, dat reageert daar dan op. En dat, dat, dat vraagt sommige van die arbeiders. Heb je zin om voor meer poen... je voormalige soortgenoten mee te koeloneren? Moet je een stropdas uh, aantrekken. Ja, dan moet je een stropdas ja. aantrekken. Krijg je meer geld. En dat, en dat deed je die mensen. Ja. En, en uh, ik, ik begon me dus in hun ideeënwereld te verdiepen. En, en, uh, en ik wilde weten hoe dat, hoe dat allemaal zat... En uh, ik, gisteren heb ik nog een heel stuk over uh, Richard Branson geschreven. Die was in die tijd ook zo'n businessgoeroe, zou ja. je kunnen zeggen. Eind jaren tachtig. In in, in, rond tachtig was dat voor mij echt een held, die Richard Branson. Want die, die had Virgin, ja. dat label. En die bracht er allemaal maffe muziek uit. Die rokken uit Duitsland. Hij was een soort Elon Musk van de jaren
0: tachtig, toch een beetje? Zo qua.
1: Ja, ja nou, dat, dat weet dat ik niet. Die niet meer technologisch, doen. maar als ondernemer. Ja, 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 maar allemaal van die hele kleine bands, obscure muziek. En hij zei ooit: is dat las ik, dat zal ik nooit meer vergeten. zei hij ooit: Ja, ik wil dat die mensen die aparte muziek maken. dus niet, niet die mainstream muziek. dat die ook gewoon een goede boord kunnen verdienen. Dat vond ik heel lief van hem. En, uh, maar ja, later verkocht hij de Virgin toch. en Maar
0: toch snap ik niet helemaal wat je daar nou aan het doen was. Ik bedoel, was je, was je als een soort antropoloog op safari... om te bekijken wat voor wereld dat was? Of wilde je daar deel van uitmaken?
1: Nee, ik wilde daar geen deel van uitmaken. Ik heb er altijd uh, schrijlings in gestaan. Eén been erin, één been eruit. Dus uh, nee, dat was heel duidelijk dat ik dat niet wilde. Ik, ik, uh, nee, want ik, ik heb ook wel aanbiedingen gehad om bijvoorbeeld adviseur te worden bij grote marketingbureaus en weet ik veel wat. Daar heb ik altijd nee tegen gezegd. Ik moest natuurlijk wel een boterham verdienen. Ik heb toen nog eens een keer een soort boek gemaakt voor een managementopleiding. De manager heette dat. En, 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 uh, dus, dus, maar dat, dat was gewoon uh, geld
0: verdienen. en wat heb, je, heb je daar ook dingen geleerd? Ja, jawel. Wat, wat heb je daar geleerd in die wereld? Dat... dat Mensen
1: heel veel houvast hebben aan uh, het idee dat het ergens naartoe gaat.
0: Mm. Dus,
1: uh, dat, dat heb ik geleerd. Ja. Dus, dus uh, dat, dat ze heel erg denken uh, van uh, laten we het hele traject opknippen in stapjes. Ja. En dan via stapjes komen we daar terecht. Ja. Dat heb ik echt opgepikt. En, en die. die uh... En werkt dat ook? Is dat is een goede methode? Dat, dat nee. werkt heel vaak niet. Nee. Dus ik, 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 dat is een van die verbazingwekkende dingen. Ze wilden bijvoorbeeld zoiets als een organisatiecultuur veranderen. En, en ik vond dat altijd heel gek. Er zijn eigenlijk helemaal niks anders dan normen en waardendiscussies.
0: Ja. Verander managers, ja.
1: Ja, verander managers. En allemaal in, in de vorm van een project. Dus je staat hier, je
0: werpt iets vooruit, letterlijk, hè, project. En dan moet je daar allemaal terechtkomen. Maar is dat ook niet gewoon, is het niet een soort handige werkverschaffing ook? Die, die mensen hebben toch alleen maar bestaansrecht op het ja. moment dat ze een manager heeft Alleen maar bestaansrecht als die zegt dat het veranderd moet worden. Want als het zo moet blijven, dan. dan...
1: Ja, ik ben dat helemaal met je eens. Het, ja. Maar het, het, je moet je ook goed voorstellen, de cijfers. Hè, die, die, dus het is eigenlijk een filosofisch probleem, die relatief improductieve uh, laag die er hm. zit omdat je enerzijds kun je er niet zonder. Want alle studies Dat zijn de
0: managers, die bedoel jij met positieve ja, ja, laag. Ja, ja
1: maar je, kijk, je kunt ze bedrijfskundig uh, legitimeren. Maar ik vind het interessant om de historisch naar te kijken. Hoe komt het dat onze samenleving zo'n grote middenlaag heeft gemaakt. En, die, en, en zonder die middenlaag, ja, dan, dan gaat het knallen, krijg je mm. conflicten. Ja. Als je het middenkader aanpakt, dan gaat het uh, zeg maar mis. Ja. En, 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 en dat, 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 ja, dat soort dingen, daar begon ik mij voor te interesseren. En, en, en wat zit daarin? En nog steeds, hè, een paar jaar geleden schreef ik dat boek over bureaucratie. En, en uh, waar, waar die mediocriteit vandaan komt, die middelmaat. en mm. ik, moet, ik citeer daarin bijvoorbeeld uh, de Montesquieu, die bijvoorbeeld uh, gezegd heeft... die middelmaat, ja, dat is een leuning waaraan heel veel mensen zich kunnen vastklampen. Ja. Yeah. Dus je kunt aan de ene zijde wel zeggen, laten we het afschaffen. Hè? Uh, mijn marxistische vrienden zeggen, oh, wat doe je toch bij die kapoers van het kapitaal? Ja. En dat, dat is een taal die ik goed begrijp, hoor. Dus ja. uh, don't you worry. Maar uh, aan de andere kant, uh, ja... Het, 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 ik moet er ook niet aan denken dat ze er niet zijn. En die spanning, die, 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 die paradox, die, die, uh, die probeer ik een beetje uit te houden. Terwijl ik tegelijkertijd op mijn werk, om er eens iets te noemen, waanzinnig veel last heb. Van die gasten.
0: Ja. En zit je er nog steeds met één been in of ben je eruit? Nou,
1: ik... Nee, inmiddels ben ik wel... Ik, ik heb dat werk niet nodig om, uh, om, om te kunnen bestaan. Ja. In die tijd ging het er ook om... om gewoon boterham te verdienen. En dat... dat uh, maar ik ben wel altijd kritisch geweest. Ik schreef uiteindelijk ook een proefschrift... over die ideeën die... Uh, die, die in die managementwereld uh, leven. Dus, dus uh, business process, redesign, uh, uh, re-engineering... Uh, uh, vind... God weet wat allemaal... Ik kan meteen met mijn ook draaien. Dus ja, dat is ja, 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 en uh, het zijn ook allemaal van die woorden... die zo'n soort lekkere, gele technologie uh, met zich meebrengen. Suggereer. Ja, <laughs> ja, maar het is echt peanuts. Ja. En dus intellectueel stelt het heel weinig voor. En dan had je ook van die goeroes, hè? Dus, dus die, die daar rondom en... Richard Branson werd ook een goeroe. En die schrijft dan ook een boek en zo. En wat is zijn geheim? De common touch, zegt ja. hij. Dus zijn vermogen om met gewone mensen met Jan met de pet om te gaan. Ja. Of, of, uh, of, of Donald Trump, die, die ik al spotte want in, 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 in de jaren negentig. Want Donald Trump was een grote businessgoeroe. goeroe Managementguru en, en Thinking Big, dat soort boeken schreef hij. En, en, uh, en, en uh, ja, dat was een, echt een uh, hele heel grote meneer. Dus, dus, en die, die, die gingen dan lezingen geven. En, en ook in Nederland uh, uh, kwam, kwamen dat soort goeroes. Dus ik kan me nog wel eens een
0: bijeenkomst herinneren...
1: van een paar van die managementgoeroes in op de
0: op de Dam. En hebben ze ook iets zinnigs te vertellen waar, waar we wat aan zou kunnen hebben? Of is het allemaal abacadabra? Of is het allemaal flauwekul?
1: Ja, je, de, 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 niet allemaal. Je, je, sommigen wel. Hè. Je, je, je hebt mensen die in het neurolinguïstisch programmeren zitten. COVID. dat blbl, dan heb ik hem al. Een, 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 daar haal ik een beetje mijn neus voor op.
0: Dat is die van zeven uh, efficiënte eigenschappen... Ja, ja, om een, da, 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 ja, een goede, ja, ja, goede leider ja, te worden ja, of zo. Ja, Duip. precies. Ja.
1: En, en, en het principe Noord. Dat is een mormoon uit uh, Utah... die daar gewoon beter had kunnen blijven zitten. Maar, uh, die, die, maar je hebt ook wel meer serieuze gasten... als, als uh, Henry Mintzberg. Dat is gewoon een academicus... die per ongeluk heel veel boeken verkocht. En, en ja. best wel interessant. En daardoor heel populair wordt... En, en, en uh, die, die, die dus uh, ja, nog steeds actief is. En ja, dat, dat, dat is niet een, uh, een, een, een charlatan of zo. Dus, uh, maar, maar ja,
0: heel verschillend. Maar je, uh, nou ja, je zei net van een doel. Een, een, een doel hebben is... Nou, ja, nee, nou, nou, nou zeg ik het te lomp. Maar in kleine stapjes richting een doel... dat is niet de manier om iets te bereiken. Hoe...
1: Nou, heel veel mensen geloven dat dat de manier is om ja. iets te bereiken. Dus je, je projecteert iets in de toekomst... en dan ga je een soort traject maken naar, ja. naar dat toekomst. Ja. Dus neem nou die klimaatopwarming. Hè. Iedereen heeft het dan over dat fabuleuze jaar 2050. Ja. En dan moeten we allemaal kleine stapjes doen en stapjes doen en zo. En in 2050 zijn we erin geslaagd om het niet warmer te laten worden... dan anderhalf graad Celsius. Ja. Nou ja, dat is uh, hartstikke mooi. Maar niemand denkt na over hoe je uit, de huidige, uit het huidige moeras weg kunt komen. Dat, dat, dat vind ik dus interessant. He, dus dus uh, Die manager die maakt projectjes. Die projecten die, die, die leiden tot een traject. Het traject deelt hij op in kleine episodes. Hmm. En, dan, en dan denkt hij dat hij er uiteindelijk komt. He, dat is een hele... Uh, ja, een hele weinig dynamische kijk op hoe je, hoe je veranderingen moet doen. Dat is een van die gekke dingen van verandermanagement. Hè? Dat is eigenlijk een
0: soort Ja, Is het niet nou zo dat we ook ja. kinderen zijn... Allemaal, alle volwassen mensen zijn kinderen die gewoon eigenlijk helemaal niet willen... Dat het verandert en dat er dan zulke kleine stapjes gemaakt worden zodat we niet voelen dat het verandert. Want waar het uiteindelijk om gaat, is dat we moeten, onze manier van leven zouden, drastisch zouden moeten veranderen. En dat willen we niet, want die is heel comfortabel. Die is ook heel comfortabel. Of hoe denk jij dat het moet? Hoe moet het wel? Nou, hoe
1: maar moet... daarom blijven de meeste mensen uh, braaf Kaag en uh, Rutte stemmen. Dus uh, dat, dat, is, uh, dat, is heel, dat betekent gewoon, eigenlijk vinden ze het prima zo. Ja. En, en uh, dat, dat, dat. Ja, nee, ik, ik denk. Ik maak mij wel zorgen over bepaalde dingen. Dus, uh, oh, je hebt er een, uh, een heel uh, boek
0: over geschreven ook. Over, over ja. extinctie. Uh.
1: Ja, dat is uh, extinctie. Uh, klimaatopwarming. Maar ook. Wat gaat klimaatopwarming doen met onze vrijheidsgraden? Hè? Uh, dus. dus uh, dat is een onbedoelde woordspeling: vrijheidsgraden. Ja. maar goed. Uh, ja. <laughs> maar uh, de. de um, ja, dat. De, de, ik, ik, dat coronaboek draag ik op aan die zeven kinderen... waar ik dan uh, samen met mijn echtgenoten verantwoordelijk voor mm. ben. Dus uh, die gaan uh, het meemaken. Ja, ik, wat, uh, moeten we, wat
0: moeten we doen, meneer de filosoof? Hoe, hoe, hoe moet het nu verder dan? Um, nou, goed, uh, dat, dat, dat
1: weet ik niet. Ik weet dat gewoon niet. Daar komt het gewoon op neer. Dat is natuurlijk ook een soort sceptische uh, houding die ik heb. Mm. Uh, wie het weet mag het zeggen. Ik weet wel dat, dat als, als deze coronacrisis er al toe leidt... dat bepaalde grondrechten uh, getemperd worden... Dan, uh, dan, dan kun je je afvragen wat er straks met die klimaatcrisis gebeurt. Dus, dus uh, ik waarschuw ook in een, uh, in, in een boekje over het antroposie... voor een soort eco-Stalinisme... Dat ja. gaat gebeuren. Aan de andere kant. moet. Het antroposcema,
0: iets... misschien weet dat niet, dat niet iedereen. Dat is de, de, de tijd waarin wij nu leven. Waarin de mens ja. zo'n invloed heeft op, ja. de, op de wereld. Dat, dat we die aan het veranderen zijn. Ja, ja. Op een negatieve manier. Ja, ja
1: dat is een soort uh, suggestie van klimaatwetenschappers en zo. Aan geologen. Geologie die deelt de hele geschiedenis van de planeet op in tijdperken. Die geologen zeggen, nu hebben we het Holocene. En die, uh, die atmosfeerwetenschappers zeggen... nee, we gaan naar iets anders. En dat heet het Antropoceen. Het Oceaan ja. wordt gekenmerkt door veel uh, uh, klimatologische stabiliteit. En, en gunstig weer voor de mens, voor onze soort. En nu verandert dat. Nu wordt het wat minder gunstig. En, en uh, dus misschien leven we in een ander geologisch tijdvak. En dat zou dan door de mensen uh, gedomineerd worden. Vandaar dus Anthropos, mens... En Kainos, zeen, kynos, is nieuw. Dus de mens is de nieuwe factor. Er is natuurlijk een hele hoop gedoe over of dat de juiste naam is. Hmm. Maar het is een soort verzamelnaam geworden voor alle problemen die we hebben. Ja. Een en beetje... heb,
0: heb jij goede hoop? Heb je hoop dat het goed komt? Nee, de ja. menselijke soort in acht nemend?
1: Ik, heb, ik, ik, ik ben met hopen altijd heel grondig katholiek. Dus ik hoop tegen beter weten. Ja. En dat, dat, dat is wat je moet, uh, moet doen. En, en uh, dat dat. Uh, nee, ik, ik ben over bepaalde dingen niet zo optimistisch. Uh, ik vind. Daar kunnen we het ook over hebben. <laughs> Optimisme en pessimisme. Ja, dat is heel uh, mooi.
0: Dat kwam ik uh, tegen dat jij de pessimisme eigenlijk de meest fatsoenlijke grondhouding vindt.
1: Ja, ja, ja. Over dit soort zaken. Ik ben ja. niet over anders
0: pessimistisch. Maar nee. de, nou, ik uh, vond ook wel heel mooi hoe je het beschreef. Dat dat eigenlijk. Uh, optimisme, die gijzelen eigenlijk, uh, hoe beschreef je dat, optimisten?
1: Ja, die, dat zijn die mensen die dus een punt in de toekomst plannen, ja. en, en die zeggen dat iedereen die beren op de weg ziet, die zegt onmiddellijk, uh, ja, jullie zijn stilletje kloorzakken. Ja. En dat, dat, uh, dat, dat vind ik eigenlijk niet zo heel erg leuk, en, en uh, dus ik vind optimisten over het algemeen minder aangename mensen dan
0: pessimisten. Nou, je, en... je zei je, je, nare mensen, ik vind optimisten nare mensen zei je.
1: Ja, meestal wel, ja. Ja, 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 ja. <laughs> ja nee, terecht. Maar dat, ja, uh, ja ik, vind, ik vind ze echt... Uh, ik, ik kan niet zo goed tegen mensen die zeggen van... Uh, wij gaan uh, al die problemen oplossen nee. die we nu hebben. Er is een soort technofix die eraan zit te komen. Net zoals, uh, met, met, als, zoals dat vaccin een soort technofix is. Nou, mooi. Dank je de koekoek ja. Je moet een beetje de literatuur lezen. En, en, en dan weet je dat vaccins niet definitief altijd een oplossing zijn. Zeker niet voor dit type virussen. Wel voor in sommige gevallen is het heel succesvol geweest. Maar mm -hmm. uh, nee, nu is het wat moeilijker. En dat is uh, dus, dus... Die mensen die dus meteen vertrouwen hebben in... Uh, nee, de vernuft van de mens is zo groot dat we al die problemen de baas kunnen. Ja. Nee, daar ben ik niet van. Nee, nee. helaas... Dus, dus uh, maar, ik, tegelijkertijd is de truc, ja, het begon, dit gesprek met vragen naar wijsheid, dat je daar natuurlijk uh, niet helemaal depressief van wordt of zo. Dus uh, pessimisme is niet hetzelfde als melancholisch of depressief zijn.
0: Wat, wat is het wel?
1: Nou, je kunt bijvoorbeeld uh, met, met stekende humor, kun je kun je pessimistische grondhouding goed uh, doorstaan. Hmm. En daar, nou ja, je noemde net al het voorbeeld van Schopenhauer. Dat, dat is er eentje. Nou, dat is ja. erg grappig om te lezen.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ja. Sioran en al die beroemde pessimistische denkers... die zijn vaak veel grappiger om te lezen dan, de, dan die optimisten. Die hebben een soort uh, humor die, die, ik, uh, <coughs> die, 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 die ik erg waardeer. Als Sioran bijvoorbeeld schrijft, ik citeer dat ook in het boek... Van ja, het grote fout is geweest dat op een gegeven moment het organische, het anorganische kwam uh, uh, vervangen of ondersteunen en dergelijke. En, uh, we moeten eigenlijk weer gewoon terug naar het anorganische. En dan is het allemaal weer goed uh, geregeld. Ja. Dat vind ik echt. Uh, ja, ja. Dat waardeer ik zeer dat soort zinnen. zinnen. Ja, en het
0: verraadt ook altijd, denk ik, humor verraad dan toch ook wel een soort. Ook een beetje een optimistisch scheetje van een pessimist of zo. Daar zit toch ook een bepaalde levenslust, levensdrift. Een, ja, dat, soort, dat een soort hoop, de... dat, dat zit er dan toch in ook.
1: Ja, dat is de paradox. Ja. Dat, 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 dat heel veel uh, pessimisten natuurlijk uh, toch ergens een, een, een vlam of, of een vuur in zich hebben... Waar de, 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 dat hen uh, ertoe brengt om te schrijven wat ze schrijven. Ja. En, en dat is dus iets anders dan, dan de melancholie of de depressiviteit, stel ik mij zo voor. Ze kunnen in hun pessimisme heel actief zijn. En, en dat heeft een bepaald soort uh, functie. Kijk, ik ben daar vooral over gaan nadenken over dit thema... nog niet eens zo lang geleden... Te, toen dat toen boek van Steven Pinker uh, kwam. Mm -hmm. Verlichting nu. Ja, dat hele, zo...
0: met al die positieve dingen op een rijtje. Ja, ja. ja.
1: Dat, dat boek dat leest echt als een catastrofe. Als een ja. En, en er zit ook geen, helemaal geen centje humor in. Nee. En... en uh... Dus al die dingen die gaan goed. Dit gaat goed, dit gaat goed, dat gaat goed. en zo. Ja, minder die...
0: mensen, er komen meer, minder mensen door uh, om het leven door geweld. Er <kwijls> ja. worden minder vrouwen worden verkracht. Uh, al, al die dingen toch? Minder honger. Uh, minder honger. Het is allemaal uh,
1: goed. Ja. Dat, dat is eigenlijk het hele punt. En als je dat zo vijf, zes... Ik werd gevraagd door het Financieel Dagblad of ik dat boek wilde bespreken. En ik werd, uh, ik werd helemaal uh, verdrietig van dat boek op de een of andere yeah. manier. Goh
0: omdat het ellende ontkent, waarom het je er verdrietig om?
1: Ja, het ontkent ellende,
0: het doet geen
1: recht aan, aan, aan bepaalde filosofen. Je kunt niet echt, uh, bijvoorbeeld wat hij schrijft over Nietzsche is echt uh, zoemkotsen in het boek. Je moet en, maar ja. even in het Duits te zeggen. Ja, ja, Dus hij zit een soort ideologische agenda in te vullen. En maakt van de verlichting iets wat de verlichting eigenlijk helemaal niet was. Hmm. En dat, dat, dat maakt hem uh, een uitermate onaangenaam uh, schrijver.
0: Een nare optimist.
1: En, ja, dat is een voorbeeld van zo'n nare optimist, ja. ja. Die in feite ook gewoon alles ontkent. Maar tegelijkertijd kun je, kun je niet ontkennen... Dat, dat het kapitalisme toch op sommige opzichten... wel bepaalde vooruitgang teweeg brengt. Hmm. Dus dat, 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 dat is ook wel bekend. Maar je moet over die... Uh, ja, het is geen reden om je op de borst te kloppen. Dus, uh, toch?
0: Nee. nee denk ik moet meteen aan Indonesië denken. Dat het koloniale verleden en dat Nederland daar ambtenarij heeft gebracht. En infrastructuur en wegen.
1: Ja, mooi hè?
0: Ja, maar ja. ja, het is een mixed bag. Maar uiteindelijk stinkt die wel, natuurlijk. Ja, natuurlijk stinkt waanzinnig. Ja, en ja, dat moeten we maar... niet uh, ontkennen.
1: Ja, maar goed, dat, dat is... Uh, ja. Dat, 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 uh, dat vinden we... Nee, je, dat, kijk, dat is het uithouden van die paradoxen. Dat is wat filosofie doet, denk hmm. ik. Hè? En, en ja, die, 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 wat we net zeiden over bennetjes. Ja, oké, okay, ik zie die kant wel. Hè? Het ondermijnt veranderbereidheid. Het, het zorgt ervoor dat dingen stagneren. Uh, mensen uh, koesteren zich eigenlijk in hun comfortabele middenpositie. In hun uh, gezapige mediocriteit zou je kunnen zeggen. Dat is de ene kant. Maar hoe zou een samenleving eruit zien zonder zo'n middenlaag? Als je kijkt in de wereld weer... dan zie je vooral zijn de oorlogen vooral daar waar zo'n stabiele middenlaag ontbreekt. Ja.
0: En, 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 uh, dus, dus... Maar heeft dat niet meer met, met uh, welvaart te maken? Dat die geniveleerd moet zijn? Is, heeft dat niet meer met, met, met geld ja, te maken? Ja, natuurlijk ja, heeft ja. dat met een redelijke
1: ja. verspreiding van welvaart te maken. Ja. Waarom is India ondanks alles een vrij stabiele democratie? Omdat het, zeggen uh, analisten hiervan... Um, om dat, omdat het toch een vrij groot midden, middenlaag heeft. Ja. Voor mensen die redelijk wel te doen zijn. En, en, uh, en, en dat, dus, dat, dat blijft een heel belangrijk punt. Hè? En, en uh, zo is dat ook een beetje met kapitalisme. Ik, ik bedoel, ik profiteer ook van het kapitalisme. En dat doen, ik heb nogal wat Marxistische vrienden. Die doen het ook. Die komen ook graag uh, een goede riesling bij mijn suipen. Ja. Dus, uh, dus het is altijd heel dubbel.
0: Ja, dat is het paradoxale, toch? Ja, dat ja is...
1: precies. Ja.
0: De, daarom, daarom zijn mensen die denken dat ze gelijk hebben ook zo akelig omdat, het altijd, omdat dat een veel te, te stevige ondergrond is... voor de wankele, wankele situatie waar je ja. in wezen in Ja, en in ik vind sta. het
1: dus altijd leuk om die, om die ondergrond... Uh, ja, om dat een beetje te vertroebelen, modderig te maken.
0: Dat zie je eigenlijk als jouw Steep, ja. belangrijkste taak.
1: Ja, 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 ja. ja, ja. ja. Ik, ben een, uh, ik kwam dat laatst tegen ten aanzien van zo'n Duitse filosoof. heel mooie, uh, mooie omschrijving van iemand. Norbert Bolzeti, een conservatieve filosoof... En, en, uh, en, en, uh, en die werd omschreven in de Süddeutsche Zeitung als een uh, irritatiekunstenaar.
0: Haha, <laughs> wat <een> schitterend begrip. <laughs> ja. ja, wat mooi. Ja, ja, ja. Ja.
1: Dus een irritatiekunstenaar, dat zou ja. ik wel willen zijn. Ja. Dat, dat, dat hoort er wel een beetje bij. De filosoof als, als, als irritatiekunstenaar. En, en ja, misschien vind jij dat ook leuk. Dus uh, dat weet ik niet. Maar dat, dat hoort er toch ergens een beetje bij. Ja, vind ik
0: ook leuk. Ja. Want ik vraag me ook af, want als je, dat, als je dat vak beoefent eigenlijk... of als dat ook in je DNA zit, om het zomaar te noemen... Euh, maakt dat ook dat, 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 het, dat wat je verkondigt uitmaakt met wie je praat? Of is jouw nee, gedachte goed stabiel? Nee, het is niet stabiel.
1: Nee, zeker niet. Ik, er is voortschrijdend inzicht...
0: Dat sowieso natuurlijk, ja, ja.
1: ja. Maar ik heb natuurlijk wel bepaalde helden in de filosofie... die mij heel erg uh, inspireren. En die mm. mijn denkbeeld natuurlijk... of mijn, mijn denken heel erg uh, bepaald hebben of mede bepaald. Dus dat, dat, uh, dat, 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 dat speelt wel een rol. Ik, ik, ik zal niet zo gauw uh, uh, Engelse filosofie omarmen. Dus ik, ik zit toch heel erg meer in die continentale. Dus dat heet in de filosofiewereld... Maar dat is allemaal jargon, maar... Dat, dat, dat meer in de Duitse
0: en de Franse hoek. En ja. dus, dus, uh, nou, noemen ze een paar namen? Dan kunnen mensen dat ook een beetje gaan.
1: Uh... Nou ja, uh, iemand die uit Frankrijk, die, die, daar zijn bijzonder twee denkers waarvan ik dan die, die heel graag verbind, dat is Gilles Deleuze en, ja. en, uh, en, en Michel Serre, twee jaar geleden overleden. Ik, en ik heb hem nog eens mogen toespreken hier in Amsterdam toen hij hier een paar jaar voor zijn dood was. Sympathieke, Oreus. En uh, ja, dat zijn voor mij interessante filosofen. In Duitsland heb je Hans Blumenberg, Odo Markert. Echt die bij die sceptische, wat meer conservatieve traditie thuis horen.
0: Die, die Gilles de Leuze, ik heb wel eens iets van hem gelezen. Die heeft ook wel over waanzin geschreven, toch? Over gekte. Is nee, hij dat of nee, niet? Nee, dat
1: is Michel Foucault, ja.
0: Ja, natuurlijk heeft de, de Leuze ook wel daarover geschreven. Ja, maar... doet er eigenlijk niet zo toe. Ik, ik, wat ik mij eigenlijk afvroeg, van waar. Is er ook een soort scheidslijn waarin het, het controversiële denken, uh, uh, het, het, het wankele denken, eigenlijk te wankel wordt en de richting van de waanzin? Uh. Nou ja, toen we in, in het begin van het gesprek
1: het hadden over denken. He, en, en, en even, he, dus, dus wat is dat denken nou? Toen zei ik zo van denken dat overkomt, iedereen wel eens. Maar ja. nou, dat is echt een Deleuzeaans inzicht. Ja. Heel vaak hebben mensen een beeld van het denken, daar heeft Deleuze het ook over, dat noemt hij ook echt, he, L'image de pensée. En, 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 dan, en dat, dat oké, okay, wij gaan eens even leuk denken. He, dat. Zo willen fotografen mij ook graag. Zitten. Ja. Je ja. hand onder die kunnen en dan ja. zo kijken en zo. Voor een, liefst voor een boekenkast. Ja, ja. En als er gesprekken, dan zitten we in een En, en dat, dat is iets wat uh, uh, dat is eigenlijk geen denken, zegt hij. Denken komt altijd binnen. Het is iets wat je overkomt. En dat Bijna is als inspiratie. Echt, ja, maar ook als, als als een als een shock of als een er scheurt iets in jouw bestaan, in, in jouw existentie. En dan ga je in één keer denken. Dat mm. zie je natuurlijk ook qua samenleving. He, we hebben die, die afschuwelijke aanslag gehad hier van de week op, op Peter L. de Vries. En plotslaps beginnen mensen in één keer te denken. Dat hadden we hier in de inleiding ook nog wel even over, voordat dit gesprek begon. Over van, hoe zit het eigenlijk met, de, met het drugsgebruik in dit land? Mm. He, dan, dus dus het, het denken is iets wat zich opdringt. Bijna een soort, ik moet denken aan een soort littekenweefsel bijna. Wat ja, maar zo, zo ja. moet je dat, desirure, een, een scheur. Ja. Hè? Het, het brengt iets, uh, het is een verwonding hmm. hè? bijna. En, 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 dus denken is niet zomaar iets, uh, hey, dan gaan we eens even, hé hey, hey, Theo. En, uh, dus het
0: kan niet vrijblijvend zijn, er is een bepaalde urgentie nodig? Is dat een factor?
1: Ja, ja er, er, er komt een soort shock of een soort uh, scheur of iets wat onbegrijpelijk is. En dat dwingt jou tot denken. Maar ja. denken is dus ook heel vaak gewoon onwelkome gast. Hmm. En, 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 en dat, dat is... Uh, ik, ik bedoel, mensen vragen mij heel vaak... zit jij
0: nou de hele dag
1: te denken? Ja, nee, dat is helemaal niet zo. Nee.
0: Dus meestal denk ik niet zelfs. Nou, maar ik kan nou. me ook voorstellen dat naarmate je ouder wordt... en er meer ervaring hebt, dat je ook minder snel ge gechoqueerd bent... en dus minder aangezet wordt tot ja. denken. Ja,
1: dat is, nou, misschien is dat wel wijsheid. Dat, dat, dat je dan uh, wijsheid erin bestaat dat je denken eindelijk eens stil hebt gezet. Hmm. Maar we hebben allemaal beelden van het denken. Hè? Van denken is bijvoorbeeld wat we schreven als hè? Nou, ja, van hier naar daar, dat planmatige, als ja. een beeld van denken. Hè? Of, of uh, denken is uh, een soort van gezond verstand. Als we allemaal uh, uh, een mondkapje omdoen, dan verdwijnt het virus, want alle kleine beetjes helpen. Ja. En dat, dat soort dingen. En, en uh, nou, je hebt dus heel veel vormen van denken. Maar mijn manier van denken is... Ik heb altijd het idee dat denken pas iets is... dat, 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 dat mij bij de strot grijpt en mij overkomt. Dus als ik bijvoorbeeld een filosofieboek lees of, of schrijf... ben ik eigenlijk helemaal niet zoveel aan het denken. Ik ben veel met, je hebt een paar van die dingen gelezen... maar ik ben veel met teksten bezig. Ik probeer die teksten op een verzoenlijke manier uit te leggen. Dat soort zaken. Er zit ja. altijd wel een, 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 een denkhouding in. Ik moest er natuurlijk waanzinnig gaan denken over, de, over wat er gebeurde vorig jaar. Toen we ja. in één keer die noodtoestanden kregen... of noodverordeningen in dit land. Maar andere landen noodtoestanden... En daar schrijven sommige filosofen over. Agamben, die, die Italiaanse filosoof... Die, 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 die zegt... Ja, de democratie die kan zichzelf eigenlijk niet verdedigen tegen crisis. Dus die moet zichzelf uitschakelen... op het moment dat er een vijand aankomt.
0: Ja. En dat
1: is precies wat er gebeurd is. Ja. Waardoor dat, dat, uh, dus dat... we
0: bereid zijn om af te zien van, van rechten? Ja, wij
1: zijn bereid om af te zien van rechten. Dus in die, in die trias politica zie je dat alles in de richting van de uitvoering schuift. En dat dat ten koste gaat van uh, de wetgevende en, uh, en, en, en de rechterlijke macht.
0: Ik vond het heel mooi. Ik kwam iets tegen. Jij, jij citeerde, geloof ik, een, een Poolse dichteres die het had over denken. En die zei dat denken... Eigenlijk het mooiste denken. Is, is ongedisciplineerd en ja. zedeloos ja. Ja. en wild.
1: Daar zie je dus weer zo'n dichter, uh, Simborska. En, en dat, is zo, dat is ook zo erg Deleuzeaans. De, dus, de, dat, dat, uh, de, dat zedeloze, dat, 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 dat niet, niet denken dat zich niet aan regels houdt. Hmm. Zo, dat denken ook, dat, dat ook niet altijd heel leuk is. Ik, ik denk ook soms hele nare dingen. Ja. En, 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 uh, maar we hebben allemaal zo'n positief beeld van het denken. als iets dat mooi is. Maar het denken kan ook helemaal de verkeerde kant uitgaan. En, ja. en, en, uh, als je s'nachts in bed ligt en te grubelen... en wat voor een angstig wezentje dan, dan je bent... lig je op je ene oor te luisteren naar je hartslag. En weet ik veel wat. En, 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 uh, en, en dan word je in keer boel... totdat je toch weer in slaap valt en de volgende dag weer wakker wordt. Uh, dat even voor de helderheid. Dat overkomt me lang niet altijd hoor. Meestal niet, maar uh, ik sla meestal als een os. Maar uh, dat, 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 is, dat is interessant. Dus we hebben allemaal het beeld van denken dat, dat het iets ja, schoons is en iets moois. Het kan ook wel, maar uh, het heeft ook iets smerigs. Maar ook dat idee van één rechte, rechte lijn maar die franse filosofen die, die, die samenloopt
0: noemde, met de, 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 de moraal die heerst ja met de moraal ja. die heerst ja dat
1: begrijp ik helemaal niet dus, dus denken is voor mij ook dolen uh, is, is uh, rondgaan is uh, 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 randoneren hè, zoals de fransen zeggen hè? dus uh, van at random hè? dus het ja. dus, gaat in één keer alle
0: kanten op uh, dus het is, nou, is grappig en want... dus
1: in die zin ongedisciplineerd
0: ja want eigenlijk is dat de structuur waarin ik mijn shows probeer te maken. Is eigenlijk een soort oprechte inkijk... in mijn grillige, ongestructureerde ge, 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 gedachtenwereld. Nou. Die alle kanten opgaat en die van alles kan denken... Aan, aan alle kanten van het politieke spectrum... aan alle kanten van de moraal. En, ja, ja, nou, mensen... ja dat, dat zedeloze, dat ongedisciplineerde,
1: dat zie ik in jouw tekst. En zoals jij ze voordraagt in die shows, zie ik ook. En dat vind ik heel leuk.
0: Ik geloof ik ook dat Dat wel grappig. Nou ja, bedoel, dan heeft het natuurlijk een vorm. Want ik doe het dan in een ja. theater en dan, dan laat ik mijn kunstje zien. En dan ja. betalen mensen daarvoor. Maar ergens denk ik dat het wel. Ik denk dat het belangrijk is en dat het ook gezond is. Dat mensen zichzelf dat ook wel ergens toestaan.
1: Ja. Nou ja, ik, 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 ik ben natuurlijk geen cabaretier. Of, en, en, maar maar mensen, ik geef natuurlijk wel lezingen in het land. Mm. En mensen hebben vaak ook wel eens gezegd: het lijkt wel cabaret. Ja. In die zin, hè? want ik durf ook voor een publiek, durf ik gewoon echt wel mij te laten gaan. Ja. Het, 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 enerzijds is het precies uh, geprepareerd en, en, en ik, 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 ik heb mijn trucjes, ik heb mijn antwoorden en, en, en is het helemaal niet spontaan. Maar heel, soms kan het ook wel heel spontaan zijn en dan hoor ik mijzelf in een keer dingen zeggen, omdat ik die dingen denk, waarvan ik denk, had ik dit nou wel moeten zeggen?
0: Ja, heb, heb je en, uh, last van deze moralistische tijd? Of vind je het wel spannend om nee, daarmee te stoeien?
1: Nee, ik, ik vind een tijd die heel moraliseert, dat is een tijd uh, die niet goed is. Hmm. Dus overal waar, uh, als burgers van een land zeggen dat normen en waarden ongeveer het belangrijkste zijn, weet je dat een burgeroorlog op de loer ligt.
0: Ja? ja, dat
1: is een lekkere uitspraak.
0: Ja, ja, boud, maar ja. Yeah.
1: Maar uh, nee, ik heb alle grote ethici in de hele geschiedenis van de filosofie... juist gezien als mensen die proberen om uh, het lontje uit het morele kruidvat te halen. Ja. Yeah. En oorlogen beginnen vanwege morele oneenigheid. ja. Yeah. He, jouw stijl van leven past mij niet. Uh, ik vind dat jij je moet aanpassen aan ons. Uh, jouw geloof bevalt mij niet. Het uh, dat dat om, 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 uh, begint altijd met morele disputen. Of ik vind dat jullie te veel verdienen. Of te veel voorrechten toe-eigenen. Uh, noem maar op. En kijk, en, en op het moment dat die moraliteit. Uh, ook... Wij zijn allemaal morele wezens, heb jij Gelukkig, heb ik. ja. He, maar, maar op het moment dat, dat moraliteit, die moraliteit of die ethiek omslaat... in moraliseren, hmm. onder iets opleggen... dan wordt het op een bepaalde manier gevaarlijk. En dat, dat, en t, maar ook hier weer die dubbelheid. Ik vind wel, ook mede doordat die aanslag hier geweest is... Uh, dat, 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 dat mensen misschien toch eens moeten gaan nadenken over hun gesluif. Ja, dus, dus, dan moraliseer je ook.
0: Ja, ja, want
1: ik ben het wel. Ik, ja. ik, als mijn kinderen, of onze kinderen, die, 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 we hebben zo'n postmodern samengesteld, gedoe thuis. Als die lopen te slurpen en te smakken, dan zeg ik daar wat van. Ja. Dus, 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 en, 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 dus je doet het wel. Maar als het zo dominant wordt, dat de ene groep denkt dat de andere groep het leven... Ja kunt bepalen wat je moet doen. En denk ik dat dat vervelend en maar ja, dat, is. Dat,
0: dat vind ik zelf heel ingewikkeld van deze tijd. Van je, want je, je zou ook kunnen concluderen... door hoe alles uit de hand loopt... met de wereldbevolking, het klimaat... en alle consequenties die dat heeft... dat, dat mensen ook een bepaalde vrijheid... helemaal niet kunnen. Nee...
1: Ik, dus wat doen wij dan? Hè? Klimaatopwarming. En dan komt die morele discussie. En die gaat dan over eigen verantwoordelijkheid. Dat is echt zo'n neoliberaal ding. Ja. En, en, want als wij gezond verstand... als wij allemaal onze eigen verantwoordelijkheid nemen... dan, is het de, dan ligt het ecologisch, de ecologische utopie om de hoek. Ah ja, zo werkt dat niet. Dat, dat is volgens mij niet zo. En ik... ik, ik dus we kunnen bijvoorbeeld allemaal besluiten... laten we niet meer gaan vliegen. Maar ja. in werkelijkheid draagt dat vliegen helemaal niet zoveel bij. Ik las gisteren bijvoorbeeld een heel interessant stuk... waarin uh, aangetoond werd dat, dat de gezondheidszorg... zoals die wereldwijd georganiseerd wordt... met al die machines en die apparaten... veel meer CO2 uitstoot dan de hele luchtvaart bij elkaar.
0: Echt waar? Ja, ja, zo. Dat is
1: dus heel erg interessant.
0: Vlees, Vlees eten is volgens mij wel echt een uh, belangrijke factor. Ja,
1: ja, doe jij het nog?
0: Ik doe het wel een beetje, ja. Ja,
1: ja, ja. ja, ik niet. Ik ben er ooit mee gestopt. nou oh, Dan ben je een beter mensen dan ik. Dan nee, nee. Ja, ja, dat is heel duidelijk. <laughs> ja. Ik eet wel vis hoor. Ik, ben, ja. ik voel me ook helemaal vegetariër. Nee. Ik eet veel vegetarisch. Maar ik, ik, ja, ik heb ooit eens uh, met varkens in de weer Toen dacht ik, geef mijn maar een fikkie. Maar ik ben een jaar of tien geleden ben ik weer vis gaan eten. Op advies is, van mijn
0: arts. Maar het is een moeilijk dilemma, vind ik van. van uh... Nou, ook met de grote klimaatcrisis die op komst is, als dat allemaal waar is, van of we die, die vrijheid wel aankunnen en, en verdienen. Of moeten we maar dan in alle vrijheid uh, de, de, de apocalyps tegemoet. Ik, ik weet het niet hoor. Nee, dat, dat, dat ik, ik. Zelf geloof ik helemaal
1: niet in apocalyps. Dat vind ik ook een soort gedachte die. die... Maar ik, ik geloof heel sterk, dat, dat is ook mijn sceptische grondhouding... dat dingen geleidelijk gaan. Hmm. En, en ik weet wel dat die klimaatopwarming dat dat een ding is. Hè? Even voor de helderheid, uh, bijna 50 graden in British Columbia. Ja. Dat, dat is een ding.
0: Ja, ongelooflijk, ja.
1: Uh, en en uh, ik weet ook van Siberië uh, dat daar ook plekken zijn geweest van 47, 48 graden. Zo, ja. Dus, dat, dat zijn, uh, dus ik ontken dat op geen enkele manier. Maar het zal... Die gemeenschappen daar worden echt heel hard geraakt. En ook uh, in India bijvoorbeeld, aan de, aan de westkust, Bombay, heeft hurricanes tegenwoordig. Dat is nooit voorgekomen, dat de Arabische Zee hurricanes heeft of vulkanen. En dat, dat, dus, er gebeurt wel wat. Hè? Dus die, het weer wordt extreem. Maar heel veel mensen hebben daar nog steeds geen last van.
0: Zo. Ik wist niet dat het al zo laat was. <laughs> heeft, het, heeft het geholpen? Nee. Is het een goede remedie geweest om filosofie te gaan studeren? Om te gaan filosoferen? Ja, dat is voor,
1: ja, voor mij is het wel heel goed geweest. Ja. Ik ben er uh, wel stabieler van geworden uiteindelijk. Dus door al die uh, ontkenning van stabiliteit... die skepsis die er overal is... Uh, heb ik wel een soort evenwicht gevonden. Ja. Dat, is, dat, dat, dat is wel grappig. Ja. Ik ben niet meer zo boos als vroeger. Dus dat, dat, uh, dat heb ik ook wel, ja.
0: Maar was je heel boos lang? Ja, ik was wel boos, ja.
1: Ja, ja. Af en toe flink langs het randje gegaan. Soms met justitie in aanraking. Dus, dus uh, en nu is dat allemaal uh, anders. Dus het is, het is goed voor mij geweest. En zeer heilzaam.
0: Fijn. <laughs> nee. heel, heel erg bedankt, Gene. Graag gedaan.